Hallo, mijn naam is Roel van Beest en welkom bij de podcast IO Podalis. De podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Je wordt immers maar één keer 125 jaar. Vandaag is Edwin Winkels te gast, schrijver en journalist in het prachtige Barcelona, maar bovenal oud-leerling. We gaan het hebben over zijn herinneringen aan school en aan Louis van Gaal en hoe het CGU zijn latere loopbaan en leven heeft beïnvloed. En het zou zomaar eens kunnen dat hij nog goede raad heeft voor leerlingen die nu op het CGU zitten. Edwin, heel fijn dat je hier bent op uh, voor jou uh, onbekende grond, maar de, de school uh, is voor jou uh, heel erg bekend natuurlijk. Wat ik iedereen vraag die hier komt is uh, een hele simpele beginvraag. Wie ben je, wat doe je en wanneer heb je hier op school gezeten? Ik ben Edwin Winkels, uh, ik ben schrijver, journalist, bijna 60 jaar. Dat betekent dat het al vrij lang geleden is dat ik <laughs> hier, niet op deze school, maar in de Jacquinessenstraat, op ja. school heb gezeten. Dat was, ik heb... Ik heb er zeven jaar over gedaan. Ik ben in 1981 verschoold. Dus 1974 tot 1981. Okay. Ik ben nu toevallig in Utrecht, maar ik woon al 35, 34 jaar in Spanje. Ja. Waar ik correspondent ben voor Nederlandse media, onder andere het Algemeen Dagblad. En ik denk dat uh, zeker een aantal leerlingen jou wel zullen kennen van... Uh, dat je ook wel aanschrijft als het over voetbal gaat en Spanje vaak bij ja, de NOS. Zeker, er komen... Toevallig laatst ook eentje van, van het uh, Christelijk Gymnasium, noem ik nog altijd. Jullie zeggen CGU, hè, tegenwoordig. Ja, CGU, ja. ja. ja is het gymnasium voor jou, was dat ook een bewuste keuze geweest? Of is dat toevallig wat zo uitkwam? Of hoe heeft die keuze heel erg geleefd voor jou? Nee, het was niet echt heel bewust. Ik ben Utrechter, ik woonde hier uh, Utrecht op het, op het Kanaleneiland. Dat was niet mm-hmm. zo ver vandaan. Het leek mij wel een leuke school. Een, een, een andere jongen van de, van de lagere school die ging er ook naartoe. Zijn, zijn oudere broers en zus hadden hier gezeten. Mm-hmm. Ik had helemaal geen, geen referentie. Het was dichtbij op de fiets. Ik denk tien minuten een kwartiertje fietsen of zo van het ja. eiland. Alleen mijn ouders zeiden van dat dat echt veel te hoog gegrepen zou zijn voor mij. Maar ik zette toch mijn wil door. Ik zei, ja, ik, ik, ik wil het gewoon proberen. Op de lagere school was ik... Vrij ja. goed, ik had de klas overgeslagen. En triggerde jou dat? Dat je je ouders twijfels hadden, moet je dat wel doen? Raak je dan juist uitgedaagd? Of uh, heb je gewoon vanuit jezelf de overtuiging van ik moet dat gewoon kunnen of ik ga ja, het gewoon het proberen? Puur uit mezelf. Wij kwamen helemaal niet. Niemand van onze familie heeft uh, een hoge opleiding gehad of wat dan ook. Een arbeidersgezin. En uh, ja, dat gymnasium, dat klonk toch, toch heel, heel ver. En dit trok me zo, omdat het toen. Als ik goed heb, ongeveer 250 leerlingen waren. Oh, wow. ja. ja, dan zit je echt... We zaten per jaargang twee of drie klassen. Ja. Waren er maar. Ja. Dus het was, het was ook heel, heel, heel klein en knus. En ook het idee van, ik zag wel dat ik capaciteiten had. Ik denk, ja. ik, moet, ik moet gymnasium best kunnen. Dan weet je nog niet dat Latijn en Grieks en dat soort dingen op je afkomen. Ja. Maar <laughs> ik denk, ik ga het volhouden. Dat heb ik Dat, heb ik ja, dat, dat is wel grappig dat je dat zegt trouwens. Want um, nou, ik heb hier ook op school gezeten. En ik weet nog heel goed dat we een soort proeflesje kregen. Was dat daar ook toen jij kon, ging kiezen? Ik kan me het niet echt herinneren. Uh, je, je kwam, ik, met je ouders natuurlijk, kwam je in een dag ja. of een ochtend kijken even. Hoe, ja. hoe is dit eigenlijk? Uh, je kent er verder helemaal niemand. Van mijn lagere school, boven, boven die vriend Anton... Uh, kwam, uh, ja, ging ook niemand hier naartoe. Nee. Dus het was volledig vanaf, uh, 
vanaf nul beginnen. Maar het, ja, dat je gelijk aanspreekt. Zo'n mooi oud, uh, oud gebouw. Die, ja. Wel heel streng hoor. Het was wel indrukwekkend. Dat, dat, voor, dat is voor, voor een arbeidersjongen. En, en dan zo'n oud gebouw binnenkomen. Waar ja. alles, uh, we waren wel een bijzondere klas of generatie voor de school. We waren echt niet makkelijk. Nee. Uh, waar zat hem dat dan in? Wat, uh... um, wat ja, moet je denken? Dit was eind jaren zeventig. Toen we zeg maar de derde, vierde, vierde, vijfde klas ja. wilden wij, dat was net onze klas, en we, we, we waren een, een, zo is het, in de derde waren we met een hele grote groep blijven zitten ook. De zittenblijvers met die nieuwe, met nieuwe klasgenoten wilden een soort van democratisering van de school. Ah, ja. Want, en uh, wij zijn toen, ik heb geen idee of het nog bestaat, maar wij hebben toen voor elkaar gekregen om een leerlingenparlement op te richten. Okay. Dat bestond niet, zodat uh, het was een manier waarop de leerlingen ook een soort van zeggenschap kregen ja. over wat, uh, nou ja, over de lessen of vooral dingen buiten school of de straffen. Ik weet niet eens waar we over besloten hebben, wat dan ook. Dat de leerling ook ergens in ieder geval over kon meepraten. Ja, dat je niet gebeurde. alleen als, als uh, tandenschapen hier binnenkwam <laughs> en, uh, en, en, en die lessen over je heen kreeg. Toen ik hier, dat was de enige twijfel to, toen, om hier op school te gaan was dat we nog zaterdagochtendles hadden. Oh, wauw. Dat kan bijna zich niet meer voorstellen. Het was nee. een van de laatste drie scholen in Nederland... <laughs> dat je nog op zaterdag naar school ja, moest. Drie, wow. drie uurtjes, van acht tot elf of van, van negen tot twaalf. Ja. ja, iedereen vond dat zo gek, die erover sprak. Ja. Ik, zat, ik zat bijvoorbeeld op voetbal bij VV Utrecht hier in, ja. op Kanaleneiland. En als we op zaterdagochtend moesten voetballen, wat vrij vaak was... Uh, kon ik niet meedoen. Ik nee. moest naar school. Maar net, dus wij, wij gingen van de eerste, van de brugklas naar de tweede klas. Ja. En toen werd besloten om die zaterdag af te schaffen. Maar uh, beetje bij beetje, dus per jaargang. Dus het werd steeds dat na degenen die na ons kwamen, hoefden niet meer op zaterdag naar school. Jullie wel. En wij wel. <laughs> dus het grote voordeel om in de derde te blijven zitten, ja, was, die was dat we daarna nooit meer op zaterdag uh, school hadden. Dus uh, ik was die, verreweg de jongste. En na die derde klas leek het ook allemaal qua, qua leren en zo makkelijker ja. te gaan. Geen, bedoel... En heb je dat voor je gevoel toen je... Heb je dat echt ook gemerkt of heb je dat later pas gerealiseerd? Van dat het misschien ook wel goed was om een jaar uh, nog een keer opnieuw te doen... dat je dan wat zekerder was? Is dat wat je toen ook al merkte of heb je dat later pas meer gerealiseerd... dat dat zo voor je gewerkt heeft? Uh, nee, toen ja, misschien op school... Niet echt, qua verhouding. Ja, aan de meisjes merkte ik, die waren helemaal niet geïnteresseerd in zo'n jong broekie. Maar, <laughs> dus, dan vond ik, goede graad mee. Vond ik er ja. eentje leuk. Ja. En dan ging die toch weer vandoor met een van mijn vrienden die een jaar ouder of soms ja. twee jaar ouder was. Uh, nee, verder op school, omdat het zo'n kleine school was, uh, werd je daar niet overlopen of zo. Als, uh, nee, nee. Uh, alleen, ja, het, het, het is gewoon. Enorm hard leren, zeker ja. de eerste jaren wanneer, wanneer je nog vakken hebt die je echt niet liggen. De, de biologieles, die is ook nooit vergeten. Nou, zo, daarom vonden de meisjes ook niet leuk. Hadden we hadden biologie gehad en, uh, en hadden we iets gedaan, moesten wij uh, koeienogen opensnijden ja. ontleden. Dat, misschien heb je dat nog ja, steeds. Ja, dat heb ik ook uh, mogen doen. Oké, okay. dus <laughs> nou, toen, ik vond het zo leuk dat ik een paar in mijn broodtrommel... En, <laughs> Ga je vragen, later de pauze en dan zo'n meisje. Wil je een brood? Ik heb geen zin in brood vanuit. Wil jij een broodje van mij? En dan kregen ze het koeienoog te zien. Dat is een mooie herinnering. Zijn er, meer, zijn er ook docenten die heel erg zijn bijgebleven? Dat je van, ja, die, of daar heb ik veel van geleerd. Of meer van, ja, dat was wel echt iemand. Jouw voorganger, of een van je voorgangers. Maar die ik alle, lessen, alle jaren heb gehad, was Ubo Hielkema. Die is helaas 
Ik geloof het, uh, dit jaar, het, uh, overleden, mm-hmm. begin dit jaar, was voor ons een, een monument. Dat was, uh, uh, hij, hij was streng, hij kon schreeuwen. Uh, ja, in deze tijd, ik weet het, mag dat allemaal <laughs> niet meer. Hielkema kon vreselijk schreeuwen, maar hij gaf ook de allerleukste klasse uh, die, die echt de, de geschiedenis binnenbrachten. Je leerde automatisch door zijn verhalen. Hij gaf les door gewoon mooie verhalen te vertellen. Hij ja. was een hele klassieke man ook. Hè? Met zo'n ripjasje oh, ja. ja. aan, een ripbroek. Klassieke Utrechten van het Wilhelminapark. Ah, uh, kijk. Ja. Volgens mij. En dan, uh, nou, dus na zeven jaar uh, neem je afscheid van het uh, CGU. Ja. We, weet je nog een beetje hoe je examenjaar ging? Was dat stressen of was dat op een gegeven moment wel... Met het idee, dit gaat me lukken. Ja, voor mij heb ik geen moment gestrest. Omdat ik denk, je moet deze schoolonderzoeken hebben vooraf. Mm-hmm. En, uh, schoolexamens noemen we dat tegenwoordig even voor de leerlingen die okay, meeluisteren. Schoolexamens, ja. die ja. ik allemaal wel redelijke resultaten had. Ik hoefde mm-hmm. op het eindexamen hoefde ik niks te halen. Om, ik moest doen wat ik altijd deed. Ja. Ik had ja. helemaal geen last van zenuwen en zo. De ta- ik deed alle talen, Frans, Duits, Engels, ja. Nederlands natuurlijk... Spaans kon nog niet. Nee, denk was ik. er niet. Nee. Uh, maar moet ik zeggen, dat hebben we kunnen afgeven op het Latijn, maar uh, ja, ik denk dat bijvoorbeeld Latijn mij enorm heeft geholpen om het toch heel snel het Spaans uh, machtig ja. te maken. Omdat ja, het komt daar vandaan. Dus je ja. kent ongelooflijk veel woorden, al is dat dan de klassieke vorm. En dan het, de, de klassieke, want je had een heel, een heel mooi stukje gestuurd dat je ooit hebt geschreven uh, in het Vrije Volk. Over uh, Latijn, uh, klassieke taal in het algemeen en hoe het bloed, zweet en tranen vergt. Maar uiteindelijk sta je toch heel graag iedereen die bij je thuis komt te laten zien wat voor mooie Ilias je hebt staan. Ja, Grieks was dat. Uh, Grieks, ja, ja precies. Ja. Ja. Dat is bij het eindexamen niet zo geweest, dat je hebt moeten ploeteren voor je gevoel, voor uh, klassieke taal. Ik, ik deed alleen, Grieks had ik laten vallen, ja, ja. Dat vond ik, daar, daar ging dat verhaal ja. inderdaad over. Dat je ja. echt een, 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 een één uur les en dan had je... Drie zinnen van de Ilias of de Odyssee vertaald. Ja, door zo, omdat vertalen zo moeilijk was, verliest het al zijn aantrekkingskracht natuurlijk. Want je gaat heel erg in op details. We deden er heel lang over. Ja, een ding als Latijn voor mij ook geen moeite mee. Het zal wel een zesje zijn geweest. Maar je, je wist, met Latijn wist je wat je had. Ja. Je kreeg een vertaling en nou, je moest genoeg kennis hebben. Ja. En als je dan niet extra zenuwachtig werd of zo, dan kon je daar gewoon een, uh, het cijfer voor halen wat je altijd al... Uh... Uh, gaan we van het CGU af, uh, het christelijk gym, en dan uh, ga je nadenken over wat uh, ga ik daarna. Had je al uh, in je bovenbouwperiode duidelijk van deze kant wil ik uh, op, of uh, was dat nog een zoektocht? Ik wist vanaf mijn twaalfde of dertiende dat ik journalist wilde worden. Ah oh, ja. En waar, hoe, hoe wist je dat? Of hoe, hoe nou, kwam je daar achter? Ja, dat lag me. Ik, ik, ik was gek van nieuws en kranten en, uh, en schrijven. Uh, Moet je dat zijn om een journalist te worden, voor je gevoel? Nieuwsgierig en, zeker. Ja, ja. Ja, absoluut. En, en, en de mensen verhalen willen vertellen. Ja, ja. Uh, maar nee, ik was gek van, van schrijven en, en van alles wat er in de, in de wereld gebeurde. Ja. Ik wil ooit journalistiek, journalistiek doen. Waarna, waarop bijvoorbeeld mijn ouders zeiden en ook anderen. Dat is hartstikke zonde. Want nou doe je VWO. Ja. En dan ga je niet naar de universiteit. Want ja. journalistiek uh, was al toen oh, alleen in Utrecht. Ja. De school van journalistiek in Utrecht. Ja. Wat ik ook nog een enorm voordeel vond. Maar ja, het is hbo-opleiding. Ja. Ik zei, ja, nou, so what? Uh, ik ga niet tegen mijn zin... 
rechten doen zoals iedereen doet. Nou, het, is, het is wel interessant omdat het natuurlijk, uh, ik denk voor sommige leerlingen, uh, en ik heb ook wel een aantal oud-leerlingen in uh, mijn hoofd die, ja, waar, die er toch mee zitten, ook, er is een bepaalde verwachting die ze voelen of die denken ze dat die er is en dat ze inderdaad denken van nou, we, ik heb uh, VWO gedaan, gymnasium gedaan, dus ja het is me toch meer eer te na om niet naar een universiteit te gaan, maar ik denk dat dit soort verhalen gewoon heel goed zijn. Om ook te horen van, ja. ja, als jij weet, ik wil, dit past niet bij mij, maar ik voel gewoon aan mezelf, ik wil die hoek iets gaan doen. En ja, dat is dan een hbo-opleiding, maar dat is wel wat ik wil gaan doen. Er zijn mensen die fysiotherapeut willen worden, ja, dan is dat ook een hbo-opleiding. Ja, is toch, ik denk dat ja. het vaak, dat, dat lees ik ook, je hoort het ook van anderen, dat va- toch te, te vaak vind ik de ouders daar zo, zo'n enorm, enorme rol in spelen. Omdat, uh, kijk, maar mijn ouders zei wel. Het is zonde, maar het maakt hun eigenlijk niet uit. Mm. Omdat ja, mijn vader was op zijn veertiende gaan werken. Ja. Uh, hij was uh, verwarmingsmonteur. Ja. Dus die, 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 de raad van ouders is altijd welkom. Hè? Omdat je zelf ook niet het beste, het beste ja. weet. Maar, ja. en, en misschien moet je ook inderdaad eerst iets proberen. En dat niet bevalt. Om dan, oké, okay, ik heb uh, twee jaar die rechten gedaan. Ja. Uh, nee, dan toch maar fysiotherapie. Ja, dus dat heeft misschien ook... Uh, veel druk met zich mee natuurlijk dat je met, voor leerlingen en het onderwijssysteem werkt de laatste jaren niet heel erg mee omdat het allemaal efficiënter moet en weet ik het allemaal wat maar dat, uh, dat er ook ruimte zou moeten zijn voor leerlingen of dat je die zelf als leerling aan jezelf moet geven dat je ook de verkeerde beslissing achteraf genomen mag hebben uiteindelijk moet je ergens mee kunnen stoppen je gaat niet blijven zitten dat gebeurt nog steeds niet natuurlijk ik weet niet precies hoe het nu met studiefinancieringen et cetera ja, aan welke voorwaarden je moet, uh, moet ja. voldoen maar ik weet wel dat toen maar ja, dat zegt de, 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 de oude grijze meneer van bijna 60. Het, uh, het was het losser was. Maar, ja. Wij waren toevallig een groep vrienden waarvan ik nog steeds enkele uh, altijd zie. Als ik ja. in Nederland ben of zij komen naar Spanje. Uh, waarmee wij uh, uh, ook tussen uur gingen biljarten in, uh, in, uh, in een café, de Stichtse in de Twijnstraat. Ja. En, en, uh, enorme feesten organiseerde. Ja. Dus die herinnering houdt. En uh, wanneer is Spaans uh, of Spanje bij jou uh, binnengekomen? Want je zei je hebt een goed taalgevoel, maar op school ja. had je natuurlijk, en leerlingen nu kunnen wel Spaans krijgen. Ik kan me herinneren in mijn tijd dat dat als keuzevakje aangeboden werd zodra er een docent gevonden kon worden. Maar nu is het uh, al tijd dat er vast Spaans in het ja, curriculum zit. Dat voor is heel je. mooi. Gelukkig. Ja, en hoe is dat op jou? Helaas valt het Frans en Duits een beetje weg steeds meer, lees ja. ik ook. Maar ja. Uh, nee, bij mij is na de vijfde klas wilde ik niet meer met mijn ouders op vakantie. Dus ik uh, 17. Wat, wat gebeurt dus op een bepaalde uh, leeftijd ja, natuurlijk. Uh, ja. Twee andere jongens uit de klas, Robert en Johan, ook niet. En die hadden samen plannen gemaakt met de trein naar Spanje te gaan. Uh, ik zei, nou, ik heb niks. Uh, ze ga met ons mee. Gaan we z'n drieën naar een camping. Ja. Dus ik kende een dorpje daar. En leerde ik daar een Spaans meisje kennen. Ze was 17, de vakantieliefde. Maar die had een bleek lange te duren vakantieliefde. Ze werd uiteindelijk mijn vrouw. Ze kwam naar Nederland, de moeder van mijn kinderen. Fantastisch. En ja. eigenlijk via haar, ik begon dat na die eerste vakantie, waar ze mooi verliefd natuurlijk. Ik ben ja. 0,0 Spaans. Begon ik met zo'n wat en hoe in het Spaans boekje. <laughs> Ging ik haar brieven schrijven van... Ja. Ik kom een jaar volgend uh, zomer weer. En, hè, dat is zon- en dan ga je steeds, steeds verbeteren. En ik heb nog nooit... Maar je moest dus echt briefjes schrijven. Ja, ik schreef ja. de brief. E-mail bestond niet. Hè? Nee, Ook voor ja, de precies. jongere luisteraars. Ja, dat is echt wel goed om te beseffen. Ja. Uh, ik schreef een brief aan haar. Die deed er dan ongeveer twee weken over. We kregen meestal pas na anderhalve maand weer antwoord. Dus echt met briefjes heb ik 
Spaans geleerd. Schooljournalistiek hadden we Spaans, maar dat was voor mij een makkie, want ik kende toen al redelijk Spaans. Dat was ja, ja. meer om uh, de, beste, de beste manier om Spaans, om een andere taal te leren, ja. is in bed. <laughs> dus zoek een vriendje of vriendinnetje. Alles leer je beter ja. in de praktijk. Daar ben ik zo blij dat. Kijk, ik heb toen zeven jaar Duits, Frans en Engels gehad. Ja. En het is niet echt best meer of vloeiend, maar dat dat toch altijd juist door het veel te oefenen, omdat ik veel in die landen ben geweest, dat dat na 30, 40 jaar nog steeds niet verdwenen is, die kennis. Ja, nee. En dat is, dat is wel een enorm voordeel. Dat is nog, voor mij is zeker in mijn werk als journalist, dat ik gewoon, ik kan in, 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 ik spreek nu zes talen, en in acht, negen talen kan ik lezen in een krant of op internet. Ja. Uh, kan ik het begrijpen. Ook omdat je dan vanuit verschillende invalshoeken misschien het nieuws dan ook meekrijgt, ja. waar je zelf weer iets mee kan doen. Ook dat. En ja. dat je niet, ja, in mijn, ook toen in mijn tijd had je geen Google Translate, maar dan af en toe schakel ik dat in. Dus ik, dat is zo slecht vertaald nog altijd. Ja. Ja. En jeetje, waar, waar, zo, zo worden dingen enorm verdraaid. Mensen die uh, goed in talen zijn, zijn ook heel erg nuttig omdat als het alleen maar aan de computer overlaat, het verloopt ja. ook nog niet het nou, beste. Eer betoon aan vertalers van boeken en dergelijke ja. vooral. Ik, ik vind ja. het een, een hondenbaan. Fred is echt heel hard werken. Ik heb net mijn laatste roman in het Spaans vertaald. Uh, Chiringuito? Ja, Chiringuito. Ja. Dat speelt zich af in Barcelona. Ja. Dus ik vind dat het ook in het Spaans en het Catalaans zou moeten verschijnen. En, uh, Catalaans lukt jou... Niet of uh, spreek ik het ook? wel? Ja, ja, spreek ik vloeiend, maar ik kan het niet schrijven. Voor mij is dit een hele heugelijke dag toevallig vandaag. Oh. Omdat ik vanochtend een e-mail van een Spaanse uitgever heb gekregen dat ze hem in het Spaans gaan uitgeven. Oh, fantastisch. Nou, gefeliciteerd. Dat ze heel leuk vinden. Ja. En we nog wel een beetje aan moeten werken. Ja. En dat zal nog wel een jaartje duren, maar dat, ja, daar ben ik al maanden mee bezig. Het boek kwam in april uit. En nu gelukkig eentje gevonden die, uh, die dat boek Kijk in het Spaans eens even. Uh, Spanje is dus eigenlijk. Gebaseerd op, uh, je komt net iemand tegen en dat uh, klikt zo enorm dat je het de moeite waard vindt om ja. uh, daar iets op te bouwen. En wanneer zijn jullie uh, definitief naar Spanje dan gegaan? Nou, zij is, omdat ja, ik was, ik, ik zat toen nog zelfs in mijn opleiding journalistiek hier uh, in Utrecht. En we wilden elkaar toch vaker zien, toen dus zij uh, naar, naar Nederland gekomen. Mm-hmm. Uh, zijn we gaan samenwonen in Rotterdam, waar ik ging werken bij een krant. Ja. En, maar ze kon niet wennen naar uh, uh, via Nederland een hele koude. Ze maakte net de twee elf stedenwinters mee in 1985 ja, en 86. Dat doe je een Spaans meisje dan ook aan. Meisje van het strand. Ja. <laughs> ja. Dus. Ja, ja. En toen zei ze, ja, waar, waarom zullen we het in Barcelona gaan proberen? Ja, wat ben je? Ik was toen 25, waren we. Gaan we doen als het fout gaat? Het was toen heel veel werk in de journalistiek. Ik had een vaste baan, ik heb ontslag genomen. Ik zeg, als het fout gaat, ik ken inmiddels zoveel mensen, dat weet ik zeker. Als ik, dan kan ik terugkomen naar Nederland en toch ja. weer werk vinden hier. Ik kwam in contact met Spaanse krant en uh, zij vond het ook wel leuk. Het werd heel druk, de Olympische Spelen kwamen eraan ja. in Barcelona. En da- Johan Cruijff werd net trainer van Barcelona ja. hetzelfde jaar. En ja. dat kwam allemaal samen waardoor ik... Relevantie was voor een Nederlander. Ja, uh, ja. ja. Je had verder geen verbinding met Nederland. Telefoon, bellen kost, was heel duur. Ik kon mijn ouders niet zoveel bellen. Ja. De Nederlandse kranten kwamen wel op de Rambla aan. Moest ik naar de Rambla's. Uh, maar dat was twee dagen later. Ja, dus precies. kon je eens een krant kopen af en toe. Ja. Dus het contact, als je die tijd wegging, emigreerde... Dan was je wel echt van de radar. Ja, emigreerde je veel meer dan ja, ja. Uh, nu. Alle, alle contact was per telefoon. Ja. 
En uh, mensen die... Uh, de, 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 want zo, zo zag ik je weer voorbij komen. Uh, ik was de documentaire van Louis van Gaal aan het kijken. Oh, ja. Een van zijn bekende nou, momentjes met de Spaanse pers, laat ik het zo even zeggen. En dan, dan zie je een lange jonge man uh, voorbij lopen. En dan zegt hij nog, uh, gracias Edwin. Mooi bien. Ik denk dat dat voor een heel aantal leerlingen ook wel leuk is. Omdat ja, dat is nu natuurlijk onze uh, bondscoach... Uh, jij ja. hebt Louis van Gaal meegemaakt toen hij uh, coach was van uh, Barcelona. Ja, hoe, hoe, hoe was het om in die tijd... Uh, daar te, was je veel met sport bezig toen of af en toe? Ja, uh, nee, ik, ik, in die tijd zat ik nog bij mijn Spaanse krant, El Periodico, op de sportredactie. Later ben ik, in de tijd van Van Gaal ben ik weggegaan uh-huh. bij de sport. Ja. Ik volgde FC Barcelona voor de krant. Ja. En dat doe je dan elke dag daar, de, toen al. En het is niet om Van Gaal, maar ik was hem echt helemaal zat. <laughs> Wat een vreselijke man vond ik dat. Als trainer, als persoon gewoon. Wij, wij, uh, we hebben echt ruzie gehad ook. En, en, ja. en elkaar jaren niet, uh, niet gesproken. Omdat ik vond dat hij ons journalisten... Uh, nou ja, zoals die nu nog steeds af en toe kan doen. Ja. Uh, als schoolkinderen bejegend. Terwijl ja, ik ben een volwassen journalist. Ik laat niet uh, ja. een trainer tegen mij schreeuwen in zo'n persconferentie. Dat was die bedoel, ja. de, de, Toen ben ik opgestaan met ja. mijn collega's. En joh... We gaan lekker weg, kom even. Ja. Om, om hem nou te horen uh, schreeuwen. Dus het was niet een vloeiende uh, relatie. Ook al omdat ik binnen... Ik stelde hem nog open op. Want hij sprak helemaal geen Spaans. Het was zijn eerste buitenlandse avontuur. Ja. Voor mijn krant een interview met hem gemaakt. Heb ik helemaal voor hem in het Nederlands vertaald. Zodat hij het kon zien. Want hij wil elk interview altijd van begin tot eind ja. nalezen en verbeteren. Pakt hij een rode pen en ook spellingsfouten. Als we gaan bij Nederlandse journalisten pakt hij een rode pen... En uh, haalt ook de spellings voor hem, volgens hem, spellings of zelfs stijlfouten uit, ja. uit het interview. Maar dat heb ik voor hem gedaan. Maar ja, hij vond dat ik bij de verkeerde krant zat die hem negatief benaderde. En ja. ik ook in de verhalen. Dus ik kwam na drie maanden op een zwarte, op de zwarte lijst. Ja, precies. En dan kreeg je nooit interviews meer en mocht je sommige dingen niet bij zijn. Dus dat was toen niet heel, uh, heel vloeiend. Ja, het is gewoon interessant denk ik voor leerlingen, omdat dat is dan uh, uh, nou, een, een gezicht dat ze kennen. En uh, ja. ik denk dat ze misschien tegenwoordig iets minder meekrijgen van de, de nukkige Louis van Gaal. Ja. Zowel het hij is heel populair, is. het is de, de wat oudere man die, ja. uh, die, die, die wel aardig kan zijn. of een kwinkster. Toen was de spanning ook heel groot. Ja. Uh, het was zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij wist niet goed waar hij aan begon. Dus ik, hij is ook inderdaad milder geworden. Ja. Maar wij zijn vrienden of zo zullen we nooit, uh, nooit, nooit worden. Nee. Dat, uh, Omdat je nu eenmaal journalist bent ook. Ook vind ik, ja. je moet altijd afstand houden. Tot, ja. Dus je kent al die, al, al die mensen. En uh, uh, je hebt vaak intensief met ze te maken. Nu veel minder. We vroegen met Johan Cruijff al ook dagelijks te maken. Of met de spelers die er toen waren. Maar nu speelt Frenkie de Jong. Er, nou, die, die zie je bijna niet. Want zo'n voetbalclub is enorm afgesloten. Inmiddels ja. van de buiten, buitenwereld. Maar, dus het werken zou misschien ook minder leuk als journalist? Absoluut, ja. Ik doe steeds minder. Ik heb, ben weggegaan bij de sport. Ik ben algemeen verslaggever geworden. Ja. Nee, op periode kwam dat ik ook verhalen wilde optekenen uit de echte wereld. Voetbal is geen echte wereld. Nee. Ik wil ook geen politiek doen. Dat vind ik ook af en toe net een namaakwereld. Is dat een beetje je, je achtergrond over de gewone mensen? Ja, ik heb altijd uh, heel veel... Ik ben verslaggever geweest, daar heel wereld over gereisd. Ook bij rampen, uh, aardbevingen, aanslagen. Mm. Dat zijn trieste dingen, maar dan toch altijd met mensen spreken die getroffen zijn. Ja. Maar dan ook verhalen binnen Barcelona zelf. Uh, gewoon de man... Uh, daar, dat is misschien toch mijn afkomst dan weer. Hè, van een arbeidersgezin... Ja. Uh, dat, dat je toch schrijft 
uh, over, voor de mensen en over de mensen van, ja. van, van, van de straat. Ik had ooit ja. een chef uh, die zei van uh, uh, Edwin, je moet niet alles geloven wat de mensen hier zeggen. Ik zei, dat doe ik ook niet. Ik zei, maar ik geloof hun eerder dan welke politicus of voetbaltrainer uh, dan ook. Want ik spreek ze aan, ze worden verrast door een journalist... En ze beginnen hun verhaal te vertellen ja. als ze willen. Ik zeg, nou, dan moet je wel een goede leugenaar zijn om dan... Uh... Op dat moment heb je geen agenda. Nee, 0,0. Nee. Nee. Ja. Uh, dat heb ik nooit gehad in de, in de, in de journalistiek ook. Ik nee. ben een open mind. Uh, ik weet dat we af en toe ook een slechte naam hebben. En er zijn ook slechte journalisten, net als ja. in elke beroepsgroep. Ja. Maar nee, ik ben altijd toch uh, uh, een verslaggever van... Nou ja, van de mensen geweest. Ja. Dat is een hele, iedereen, iedereen heeft een heel bijzonder verhaal. Soms heel triest. Dat is journalistiek meestal. Hè. Ja. Nieuws is toch heel vaak slecht nieuws. Maar het ook een beetje in de mensen dat we dat vooral willen horen misschien. Hm? De trieste dingen raken ons misschien ook wat meer. Of daar komen we wat meer op af. Nou, ik weet, ja, dat, dat is nieuws. Ja. Uh, als het, uh, een ramp gebeurt of een vreselijk ongeluk. Of, uh, ja. of wat dan ook. Helaas is dat me, ja, het meest nieuws is... Uh, het harde nieuws is vaak slecht nieuws. Maar ja, je kan ook... Ik heb ook heel veel mooie reportages gemaakt. Of zo, ja. Die meer van het nieuws afstonden. Ja, over, over mooie dingen. Wat zijn nou dingen die je voor je gevoel hebt meegenomen uit het CGU? Je hebt begonnen over Latijn heb je met Spaans geholpen. Zijn er meer dingen waarvan je denkt... Nou, als ik over nadenk... Is dat wel iets wat ik daar geleerd heb? Of ja, begonnen ben met dat te leren? Uh, of, nou ja, de, de vriendschappen neem je ook mee natuurlijk. Mm-hmm. Um, wat ook uh, hoort bij een school. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Je kan ook helemaal niemand ooit meer uh, tegenkomen. Het, um, ik, weet niet, ja, ik weet niet of je dat op dat moment... Uh, of je dat echt met je, met, je, met je meeneemt. Maar voor mij vooral... Als we het nog met anderen ook hebben... Die op scholen zijn gezeten... Was het toch toen dat kleinschalige. Nu heb je dat hier misschien wat, wat minder... Maar het zijn nu duizend leerlingen, dus die ja. 250. Ja, maar na 250 ja. of één zo'n klein gebouwtje. Ja. Hè, toen al een beetje een, een oasis binnen die andere hele grote scholengemeenschappen. Die vooral met al die nieuwbouwwijken rond Utrecht uh, ontstonden. Mm-hmm. Uh, uh, toen, toen, ja. Het was misschien ook al een beetje elitair, zoals nu gezegd wordt. Hè, die zelfstandige gymnasia zijn ook elitaire scholen. Uh, mm-hmm. Toen was het misschien ook een beetje, maar niet zo. Niet, niet, als voor mijn gevoel, ik kan nu niet, niet oordelen over het nu, maar ik zie hier nu gewoon allemaal uh, hele gewone kinderen naar slag, binnen. Uh, ja, precies. Komen, dus, ja. uh, dat elitaire valt misschien ook wel mee. Dat, dat is hoe anderen uh, misschien ja. kijken. Maar ik vond dat, dat kleinschalige, uh, het gaat ver om het een familie te noemen, want die, ja, die uit de zesde klas die kende je nauwelijks. Nee, uh, als je in de derde zat. Uh, nou, wij kenden ze dan ook een mooie. Mijn, mijn jaargang waren ook allemaal hele lange gasten. Ik ben met 1,87 ben ik de kleinste. We waren er drie of vier boven de 1,90. Ja. En, met de vierde, en we waren allemaal hele goede sporters. We waren echt de beste sportende klas ooit. Uh, en als derde klasses, weet ik niet, maar als vierde klasses wonnen wij van de zesde klas met basketbal. Ja, kijk. Nou, dan heb je het wel... Uh, <laughs> ben je wel dat waren ook, uh, ook belangrijke dingetjes. Nee, maar het, wat ik heb meegenomen is gewoon dat, dat, dat kleinschalige, toch een beetje familiaire... En, en, en dat je binnen zo'n goede sfeer, die best wel streng mag zijn ook, want het was een strenge school, uh, dat je gevormd wordt. Meer dan alleen een taal leren of uh, wat dan ook. Ik denk dat, 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 dat het je ook, elke persoon is anders. Hè? Ik weet niet mm. wat het ander heeft gevormd, maar dat op een of andere manier uh, je helpt 
om juist in die hele belangrijke jaren uh, in, in je jeugdpuberteit uh, te worden wie je bent. Het, is, het was vrij beschermd. En, ja. uh, en ik, ik moest bijvoorbeeld zo hard leren dat tijd daarbuiten vooral in voetbal even verder. Ik zat, ja, ik zat te blokken heel vaak, ja, ja. urenlang huiswerk te maken. Dus je kwam ja. nauwelijks buiten, je had geen tijd voor kattenkwaad, uh, <laughs> dat soort dingen. Maar. Nou, ik denk dat dat uh, in die zin misschien herkenbaar is voor leerlingen, dat veel leerlingen doen, uh, nou, als ze één sport er maar naast doen, dan is dat weinig, omdat het, er gebeurt heel veel, of uh, één ja. sport uh, uh, wordt uitgebreid beoefend, wegen selectie, elftal, en weet ik het allemaal wat. Heb jij nog enig advies voor leerlingen die nu zitten om, uh, ja, op wat voor vlak dan ook, van uh, wat, wat zou je ze willen meegeven? Uh, ze zitten nu natuurlijk midden in die CGU die ze aan het vormen is, <laughs> zonder dat ze dat altijd doorhebben. Dat ze later pas gaan worden. Ja. Misschien, maar wat, wat, wat zou je hun nog specifiek willen meegeven? Ik kan ook niet zeggen, als je straks dan zou je denken, goh, wat was dit mooi en zo. Nee, dat moet je, en sommigen voor sommigen zal altijd de school iets moeilijks blijven of niet leuk ja. om naartoe te ja. gaan. Maar uh, hoewel ik in de coronatijd toch ook veel hoorde dat de meeste kinderen de school echt misten. Dat je dat ja. toch ook nodig hebt. Nou, neem die tijd al hè, van nou, liever dit dan... Uh, dan thuis zitten natuurlijk. Ja. Hoe bijzonder de school wat dat betreft is. En waar we het in het begin een beetje over hadden. Hoewel de druk soms van, van de omgeving. Ook van vriendjes. Hè, niet alleen de ouders. Uh, de verwachtingen van de ouders. Uh, vriendje of vriendinnen die het net iets beter doet. Uh, soms groot is. Ja. Dat je toch eigenlijk moet gaan voor uh, wat je denkt dat jou zelf het beste ligt. Het ja. is heel erg moeilijk. En dan hoef je niet zo vroeg een beslissing te nemen zoals ik. Of ik nam die beslissing. Nee, ik wist precies. gewoon, ik had een mazzel, ja. dat ik wist dat journalistiek het ja, enige was. Ja, het is eigenlijk was. een luxe, zou je kunnen ja, zeggen. En ik ja. werd uitgeloot voor de school van journalistiek trouwens het eerste jaar. En ik dacht van, en nu? Ja. Toen dacht ik van, nou, misschien ga ik economie studeren. Uh, want dat beviel me wel. Uh, heb ik niet gedaan. En uiteindelijk kwam ik via je wachtlijst toch binnen. Dus ja. uh, er zijn ook onverwachte dingen die je op weg helpen. Maar uh, kijk, van, van dingen doen... Die, uh, die je zelf wil, denk, waarvan je denkt dat dat het beste voor jou is, is het heel moeilijk om spijt te krijgen. Je moet dat gewoon doen. Lukt het niet, dan kun je wat dan anders kijk, proberen. Ja. Alright. Ik wil je hartstikke bedanken voor uh, dit fijne gesprek. Dit was Iopodades, de podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Krijg je geen genoeg van Edwin Winkels en wil je meer weten? Afgelopen jaar kwam zijn boek Chiringuito uit over de ondergang van een visserswijk in Barcelona en de in de titel vernoemde authentieke visteentjes in aanloop naar de Olympische Spelen van 1992. Verder schuift Edwin regelmatig aan bij sport- of praatprogramma's. De volgende keer spreek ik weer een inspirerende CGU-alumnus met een mooi verhaal. Tot de volgende! Chill